0: Den podcasten du nu skal få høre er en del av en undervisningsserie om grunnvål. Grunnvålen är et begrep vi blant annet møter i Hebrerbrevet kapitel 6, og du finner mer stoff om dette temaet på nettstedet vårt sender.net. Hvordan er det tro på en god Gud i en verden full av urett og ondskap? Ser Gud mellom fengene på overgrep, maktmisbruk, synd og all ondskap? Finnes det håp för fremtiden? Noen av svarene på detta ligg i det som Bibelen sier om evigdom. Evigdom er grunnleggende for alle som følger Jesus. Det er spesielt to ting som er centralt. Det ene gjelder Jesus død på korset, som var en handling hvor Gud dømte syndet hos mennesket. For det andre forteller Bibelen oss at Jesus Kristus er satt til å være dommer over levende og døde på den siste dag. Evigdom er nevnes derfor som en av elementen i det som står om grunnvolden i Hebreerbrevet. I Hebreerbrevet kapitel 6, vers 1 og 2 står det, «Vi vil ikke på nytt legge grunnvolden med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsespad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evigdom.» Hva er så viktig med evigdom? Budskapet om evigdom er en hjelp til å sette oss fri fra fordømmelse og selvrettferdighet. Det bringer fred mellom mennesker og gir oss et grundlag for å tilgi, også der mennesker ikke selv ber om tillgivelse. Budskapet om evigdom er gode nyheter for alle som lengter etter rettferdighet. Behovet for rettferdighet ligger djupt plantet i alle mennesker og i alle kulturer. Hvis noen gjør noe urett mot oss, ønsker vi att uretten skal rettes opp. Løgn må avsløres, tyveri erstattes og overgrep straffes. Uten rettferdige lover og et rettssystem som dømmer lovbrytere, vil trangen til hevn raskt melde seg. Menneskehetens historie er full av eksempler på at manglende dom og straff har ført til blodige hevnoppgjør. En rättfärdig dom är viktig både för offran för orätt och de som har gjort orätt. En rättfärdig dom sätter en slutstreck som gör att bägge parter kan gå vidare. Dom handlar om att sätta ett skille. Det handlar om att något är rätt och något är galt. Därför hänger behovet för dom sammen med behovet för sanninghet. Förde vi håller något för sant, rätt och gott, kan vi döma något som orätt og ondska. Rettferdige domsavgjørelser i et samfunn gjør at rettferdigheten holdes oppe. Hvis skyldige personer frikjennes, strider de mot folks oppfattning av rätt og galt, og det kan vi ikke slå oss til rom med. Hva har så dette med Bibelen å gjøre? Jo, Bibelen forteller oss både at alle mennesker er skapt av Gud, og at alle mennesker står ansvarlig for han Gud er den store dommeren over både personer og samfunn. Kong Salomo oppsummerer det på denne måten i forkynneren 12, vers 13 og 14. Dette er summen av alt du har hørt. Frykt Gud og hold hans bud. Dette gjelder for alle mennesker, for Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt. For alle som lengter etter rettferdighet er Guds dom fantastiske nyheter. Det er ikke sånn at Gud ser mellom fingrene med den uretten som daglig begås over hele jorda. Gud som ser alle ting har låt at han en dag kal føre alle mennesker inne i sin himmelske rättsal og at kvarrt menneske ska dømmes for sine jæninger. Kver enkelt av oss ska avläge regnskap for Gud for det live vi har lät O vi ska komme tillbaket til de detta lit senarere i dengna session. Det kanske latt og bli engstige for kave som vill möt oss nå vi kal stå framför den allmæktige gud. Men domen som kommer bør ikke bli en overaskelse for de som känner Gud Gud er den samme i all evighet, og han forandrer ikke mening. Hannes dom er derfor uforandrelig. Det Gud sa var rett i går, er også rett i morra. Det Gud sa var synd i går, er også synd i morra. Derfor kan vi se at alle dommerne som vi leser om i Bibelen peker fram mot den endelige dommen. Gjennom disse lærer vi å kjenne hans hjerte og hans vilje. Når vi leser i Bibelen om at Gud dømmer de som undertrykker de fattige, eller utnyttet av ressurssvake og sårbare mennesker, eller lever i seksuell umoral, så vet vi at alle som gjør sånne ting er under Guds dom. Og Guds frykten lærer oss å holde oss unna det som Gud har definert som galt. Å studere de gangene Gud i Bibelen felledom over urett og ondskap, hjelper oss til å forstå hva som er viktig for Gud så i våres tid. Når vi snakker om dette med evig dom, kan vi ikke unngå å peke på at det er en dom som er annerledes og viktigere enn alle andre dommer. Den viktigaste dommen i verdenshistorie fanns det da Guds vrede over all verdens synd rammet Kristus på korset. Bibelen beskriver korsfestelsen som en domshandling. Jesus var Guds syndoffer, for å låne et begrepp fra Moseloven, og korset var stedet kor Gud holdt dom over synden i oss alle. Jesus forkynte selv at trua på han tar vekk Guds vrede over synder som henger over oss. Ingen av oss har gode nok unnskyldninger til å bli frikjent uten Kristus. I Johannes 3:36 står det, «Den som tror på sønnen har evig liv. Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham. Jesu dø på korset var Guds dom over våre synder. Jesus smakte døden for alle mennesker, som det står i Hebrerbrevet. Han døde i våre sted. Vi fortjente død, men Jesus tok straffa. Siden straffa for våre synder ble sona på korset, er det ikke lenger noen straff igjen for oss. Når vi gir vårt liv til Jesus, er vi ikke lenger under Guds vrede. Framtida våre er ikke lenger evig død, men Gud gir oss i stedet evig liv som gave. Dette er det mest sentrale i å kjenne Jesus gjennom evig dom. Domen over våre synder ble for all evighet sona på korset. Paulus forkynte detta i Antioquia. Det leser vi i Apostlenes gjerninger kapittel 13, vers 38-39. Vi ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunde frikjenne dere for, det skal enhver som tror bli frikjent for på grunn av ham. Men evangeliet handler ikke bare om domen som skjedde på Golgata. Bibelens vittnesbyrd er at Jesus har stått opp fra de døde, og en dag skal Jesus komme tilbake for å dømme verden. Når Paulus talte i Aten, framfor grekerne, understreker han detta, dette, kan vi kan lese i Apostelens gjerning i kapittel 17, vers 31. «For han, altså Gud, har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd, ved en man han har utpekt til dette.» Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise ham opp de døde. Ikke bare har Jesus sonet straff av våres, men han er også utpekt av Gud til å være den som skal dømme verden. Han som er våres Herre, frelser og venn, er også dommeren vi møter på den siste dagen. Samtidig er også budskap om evigdom en kraftig advarsel for alle som nekter å ta imot Guds nåde. Bibelens budskap om dommens dag forteller om et oppgjør med synd, som også innebærer straff for de som står Gud imot. På samme måte som Bibelen snakker om evig liv, taler den også om evig straff. Jesus sier i Johannes evangeliet Kapitel 5, vers 26-29, at domens dag vil være en dag med stor glede og stor sorg. Det står, for like som faderen har liv i sig selv, har han også gitt sønnen å har liv i seg, og han har gitt han myndighet til å holde dom fordi han er menneskesønnen, dere må ikke undre dere over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram og de som har gjort det gode skal stå opp til live, men de som har gjort det onde skal stå upp til dom. Paulus beskriver domen over de som avviser evangeliet på denne måten. Det kan vi lese i 2. Thessalonikebrev, kapitel 1, vers 8-9. Han, Jesus, kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra Hans herlighet og makt. Det Bibelen sier om helvete eller evig fortapelse er omstritt, spesielt de konsekvensene av livene og valgen våre blir så dramatiske. Det kobles til evigheter, evig fortapelse eller evig liv. Det er viktig å presisere at troen på at livet har to utganger, evig liv eller evig fortapelse, handler om å ta det Jesus sier om detta på alvor. For eksempel ser Jesus i Matteus Kapitel 10, vers 28, «Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller han som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.» Forestillingen om helvete har levd et eier liv innenfor kunst og folketro i mange århundre. Blant annet forestilling om at djevelen er sjefen i helvete. Det har ingen støtte i Bibelen. Djevelen skal straffes i fortapelsen. Han er ikke noe avdelingsleder der. Bibelen gir oss et visst innblikk i fortapelsen, samtidig som det brukes bildespråk og metaforer som gjør det vanskelig å forestille sig fullt ut hvordan fortapelsen vil fortone seg. Men hovedbudskapet er ikke til ta fel av. Gud vil dømme all urett og ondskap. Gud vil gjennomskue våres egen rettferdighet og dårlige unnskyldninger og bortforklaringer. Gud er fullkomment rettferdig, og vil dømme oss rettferdig. Gud er i stand til å se forbi yttre religiøsitet og dømme oss ut fra det vi er betrodd. Og Bibelen er tydlig på at ingen når opp til Guds standard. Evangeliet er derfor å søke Gud om forsjoning og tilgivelse for det vi har gjort galt, og rydde opp i relasjonen til oss selv, andre mennesker og til skapeverket. Likevel veler en del unnskyldninger og omveie for å slippe å gå til Gud. Evigdom handler om at de valgan vi tar i livet har evige konsekvenser. Det Bibelen sier om dom handler ikke bare om straff og tilgivelse, men også om lønn. Paulus sier at vi alle skal framføre Kristi domstol for å få igen for det vi har gjort i livene våre, enten det är godt eller ondt. detta kan du lese om i 2. Korinthebrev 5. Dommen for Guds folk handler ikke om at vi kan miste frelsen, men at vi kan få lønn eller gå glipp av lønn, basert på hvordan vi har forvalgt det som Gud har gitt oss. Dette står i 1. Korinther brev, kapittel 3, vers 14-15. «Hva denne lønnen er, sier ikke Bibelen noe tydelig om. Paulus skriver i Kolossebrevet at vi må leve sånn vi vinner seierskransen, og at lønnen fra Jesus er at han vil dele arven sin med oss.» Jesus sier i Matteusevangeliet at den som er trofast over lite skal bli satt over større ting. Det vi gjør her og nu vil få konsekvenser i form av ære, arv og forvalterskap i evigheten. Hva betyr så alt detta Bibelen forteller oss? Jo, det er form av trua våre på hvordan vi møter ting i livet her og nu. I trua på at Gud er en rettferdig dommer kan vi overlate til han og gjøre opp for urett vi selv blir utsatt for. Guds dom over all urett gör at vi kan gi slepp på trangen til å hevne oss. Det setter oss fri til å elske fiendene våre og møte mennesker med kjærlighet og respekt, selv om de ikke gjengjeler dette. Kanskje har du opplevd at mennesker du stolte på har såret deg. Du har forsøkt å ta det opp, men føler ikke at du blir hørt. Da kan du overlate dommen til Gud. Du kan tilgi og legge det bak i trygg visshet om at Gud vil ta seg av saken din. Kanskje har det noen konflikt med en kristens søster eller bror dere ikke klarer å komme til bunns i? Da kan dere gå til Gud sammen, sette namn på det dere ikke har fått til å løse selv og overlate dommen til han. Vissheten om at Gud dømmer gjør at dere begge kan legge ting bak og gå videre sammen. Vissheten om evigdom gjør at vi går inn i oss selv og ransake våres eie hjerte og våres eie motiver. Leve er i forhold til Gud eller det å bli likt av mennesker viktigere for meg? Lever på minnen om alt det gode jeg gjorde for Gud för mange år siden, eller søker Gud for de ferdelagte gjerningene han har för mig i dag og fremover? Tør jeg å stå for det som er rätt og sant, selv om jeg risikerer å bli upopulær eller mistolket? Avslutningsvis skal vi lese fra Romebrevet kapitel 12, vers 18-21, som oppsummerer detta på en god måte. «Hold fred med alle.» om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine venner, men overlatt straffen til Gud, for det står skrevet, straffen hører mig til, jeg skal gjengjelle, sier Herren. Men det står også, er din uvenn sulten, så la han få mat. Er han tørst, så la han få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.